ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-40 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמיקים. המרואיין שלנו היום בוגר קורס תכנות קע"ה, שירות בבסמך כמדריך ומפקד, קצין ביחידות התוכנה. לאחר השחרור למד רפואה באוניברסיטת תל אביב, והיום הוא ה-VP Medical Science ב-K-Health. דניאל סורזון, ערב טוב. ערב טוב, מה נשמע? ערב טוב, רועי. אהלן יוסי, אהלן דניאל, מה נשמע? חגיגות ה-40, חברים. מחיאות כפיים בקהל. מי היה מאמין? כן, תכלס לא הייתי... לא בניתי על זה. כשהתחלנו לא חשבנו. נכון, לא חשבנו שנגיע, אבל הנה אנחנו פה. דניאל, המון שנים אחורה, קורס תכנות, קע"ה, אדומים, מביך. עכבישים. עכבישים. איך היה? אחד הקורסים, אחת הבחירות הטובות שעשיתי בחיים, באותו זמן הייתה לי התלבטות בין ללכת לאזור של משהו יותר נקרא לזה, באזור של גלי צהל או אזור של התוכנה, ובחרתי לגמרי להפוך את התחביב הזה של תוכנה למקצוע. אחת הבחירות שאני הכי שמח עליה ששינתה לי את כל נתיב חיי מן הסתם. כמה תכנתת לפני הקורס? תכנתתי די הרבה, אח שלי תמיד היה המפתח בבית היום, אחד הבכירים בצ'ק פוינט מבחינת טכנולוגי לידר. הוא לימד אותי לפתח בערך מאז שאני בן שבע. וזה משהו שככה המשכתי איתו בחיי לאורך הזמן. היית עושה בשביל עבודות שחורות? לא, ממש זה פשן שהיה מאז ומתמיד. והיה משהו כיף בלקחת באמת משהו שהיה כתחביב משהו שעשיתי בעיקר כדי להתחבר לאח הגדול ולהפוך את זה למקצוע. בתחקיר שיוסי ערך לפני הראיון אז הוא גילה שגדלת גם בארץ וגם בחול נכון יש איך התרבות הזו של בעצם טכנולוגיה אצל ילדים נתפסה אצלך הארץ לעומת חול. אז שאלה טובה. אני גדלתי באמת בבוסטון כמה שנים טובות ואחר כך בפלו אלטו. בתקופה שהייתי בפלו אלטו אז מן הסתם זה היה, זה היה כשהייתי בערך בין גיל 12-13. היה אחד הדברים שנאחזתי בהם היה תוכנה. סוף שנות התשעים כזה. כן בדיוק mm-hmm. 98-7-8. עשינו אחד, יש קורסי בחירה כאלה זה קצת לא כמו בארץ שיש מערכת מובנית. והקורסים שבחרתי היה צרפתית ובעצם מדעי המחשב. ואיך שנכנסתי הרגשתי שזה אחד המקומות היחידים שאני מרגיש בטוח בהם. כל היתר היה קורסים שאנשים כבר למדו עליהם במשך שנים כקבוצה. מדעי המחשב היה הפעם הראשונה שכולם נכנסו בבת אחת כזה קלין סלייט ואני שכאמור אח שלי לימד אותי עוד במקור קצת בבית איך לפתח הרגשתי מאוד בעניינים. התרבות למידה שם היא שונה פשוט כי מצפים ממך ללמוד או מלמדים אותך איך ללמוד בארץ קצת יותר מנסים להכיל אותך בכפית. אז אני חושב שזה אחד הדברים העיקריים שלקחתי מהשנה וחצי שם בפלו אלטו היה איך ללמד את עצמי ללמוד. וכשהתגייסת אז הלימודים הקודמים תרמו לך בקורס? מן הסתם כבר הגעתי עם ידע כזה בפסקל קצת שיא. Uh, זה עזר עדיין uh, אחד הדברים שאני זוכר שתמיד הרשימו אותי בשירות ובכלל בקורס היה מגוון הדברים שאתה נפתח אליהם תוך כדי הקורס אתה לא רק לומד לפתח באיזה שפה אחת באיזה setting אחד 
אתה לומד לפתח לבד, אתה לומד לפתח בקבוצה על מיינפרים, ברקס, וכאילו באמת המון טכנולוגיות, וזה מקנה איזה ביטחון גם לגשת למשהו חדש שאתה לא מכיר, וללמוד אותו מאפס. אני זוכר לפני שאני עשיתי קורס תכנות, וגם חמש יחידות בתיכון, וקודם כל, זה מדהים אגב איך לפני 20 פלוס שנים אה, אני זוכר שאני עניתי במגמת מדעי המחשב בתיכון שלי בבית ספר חשמונאי בבת ים וזה היה והיינו השכבה הראשונה שעושה מדעי המחשב כולם היו בהיסטריה סביב זה והיום כבר ילדים באמת בגיל לא יודע כיתה ד' כבר עושים קורסי תכנות שהם בערך שווה ערך לבגרות שאני עשיתי כן אבל אז אמרו לי אתה תגיע לממר"ם ותוך שבוע אתם תכנסו את החומר של, ה, של הבגרות. נו באמת אי אפשר לעשות בשבוע חומר של של שנתיים שלוש לימודים בתיכון אז נכון זה באמת לא היה שבוע אבל באמת תוך לדעתי חודש הרקע המוקדם שאתה מגיע איתו הוא כבר לא הוא לא מחזיק לך יותר העיפים ולולאות ועוד כמה דברים זה כבר לא זה כבר לא זה אולי היום המצב יותר טוב אולי מערכת החינוך מלמדת יותר תוכן אבל לא בטוח. ספק. אז מה אחרי הקורס? איך הקורס התמיינתי לבסמך להיות מדריך זה גם אחד הדברים שאני חושב עשו לי מאוד טוב מאוד רציתי לעשות את זה. הדרכתי במשך שלושה מחזורים פיקדתי כמ"מ על מחזור ויצאתי לקורס קצינים. אחרי זה הייתי לתקופה קצרה באבן מתגלגלת ועברתי למרום. שם בעצם הייתי רשץ מרום למשך כמעט שנתיים אחר כך ממלא מקום רמד. רע"מ שזה היה המדור של מרום שזה היה המדור שבעצם פיתח את מערכות המידע של פיקוד העורף. גם תפקיד מטורף מבחינת כמות האחריות מבחינת הסוג אנשים שאתה עובד איתם עבודה עם אוכלוסייה אזרחית בעצם מפתחים יועצים מנס מ-IBM. וזה ככה סקירה מהירה של השירות. ואז מעבר חד. כן, יש, השתחררת והלכת ללמוד רפואה, בואו נשים את זה פה כן. על, ה, <laughs> על השולחן, כן? ואני חייב להגיד, זו תופעה די מטורפת שיש לא מעט תוכניתנים שעושים את המעבר הזה. יש לא מעט בוגרי ממר"ם ב, ב, ברחבי הארץ שהם רופאים. רפואה נכון. ורחות. כאילו, אני אישית יכולה, אני מכיר עשרה לפחות לדעתי. באמת? עשרה זה המון. יש, יש בטח בסמכניקים, כן, אם אנחנו סופרים, אז יש את נועה, דגן, את זהבי קוגלר, את נדב קוגלר. נכון, יש את גל שטראוס שהיה בממרם, יש את הספיר שהייתה במדור מופת בבסמך, ואנחנו נמצא עוד כמה, יש עוד כמה. יש, יש, זה מעבר, זה מעבר שהוא... היה לי אחלה ללמוד חצי שנה קורס תכנות ועשות שירות של שש שנים, אז אני הולך ללמוד עכשיו רפואה שבע שנים. לגמרי. באמת הקו המקשר לדעתי ביניהם הוא איפשהו סובב סביב שליחות, הרצון, המוכנות לתרום בשביל איזשהו איזה חזון נחשף של מה זה אומר להיות איש צבא, מה זה אומר להיות רופא. אז יש איזה קו שמקשר ביניהם, בטח בהדרכה ובסמך. אבל כן, המעבר הזה בשבילי, אני, אני חושב שמאז שהייתי ילד חשבתי על רפואה. משהו שלגמרי עבר לי בראש כל הזמן לא יצא לי מהראש. במהלך שירות הקבע עשיתי גם למדתי מדעי המחשב בעצם תואר ואני חושב שאיפשהו באמצע הדרך אחרי שנה וחצי של קורסים במדעי המחשב חשבתי יותר על הכיוון הזה של רפואה והתחלתי לקחת קורסי בחירה בביולוגיה ביולוגיה של התא כימיה פיזיקה התחלתי לקחת דברים כזה מבוא לרפואה מדעי החיים כן 
ומאוד נהניתי מהקורסים בביולוגיה ואמרתי אוקיי זה, זה הסימן. אמרתי עשיתי פסיכומטרי קיבלתי ציון טוב אמרתי אני ארשם לאוניברסיטת תל אביב נראה מה קורה נרשמתי התקבלתי וזה גם היה אני חושב שעברו בערך שבועיים מהרגע שסיימתי את השירות ועד שהתחלתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב. וזה גם חוויה מדהימה. זה עזר לך? עזר לך השירות הצבאי ב- ב- ביחידות, קורס תכנות, זה עזר לך באיזושהי צורה? אז בוודאי. דיברנו על הביטחון הזה שזה חשיפה לכל כך הרבה טכנולוגיות, לקורס שהוא מסודר, מאורגן היטב, ו... חלק לא קטן ממנו הוא התנסויות בפיתוח לא מלמדים אותך וממש נותנים לך להתנסות ולעשות עוד ועוד פרויקטים במהלך הקורס זה לדעתי בונה את הביטחון הזה ביכולת לפתח משהו מאפס לקחת דף ריק של אתה יודע איזה מחברת פייתון ולדעת לצקת לשם משהו שייצור כן להיות יצרני בעולם פרודוקטיבי זה משהו שאני מאוד אוהב אז אני חושב שזה בוודאות משהו שהוא. אני מסוגל לקשר אותו לקורס עצמו. אני חושב שמבחינת שירות בבסמך, אני יכול לעמוד מול קהל שוב ושוב יום יום, קהל של 100 אנשים ולנסות ו... ללמד, להסביר, לחנוך, לחנך, זה, זה גם משהו שלא הרבה אנשים מתנסים בו, ולגמרי יוצק. אז אפשרות לקחת את זה הלאה לחיים כי בסופו של דבר בטח בתפקידים ניהוליים באזרחות אתה עובד כל הזמן עם, עם אוכלוסיות אתה מגיע לשלבים שאתה מרצה בכנסים זה מאוד עוזר. יש, יש עוד דברים אני חושב שמן הסתם נטוורקינג זה אחד הדברים החשובים עובדה שאתה בקורס תכנות אחר כך בבסמך אתה שותף לגידול של דורות של מפתחים אתה נחשף דרך זה. ל... אנשים בסופו של דבר שהם יהיו הבכירים בתעשיית ההייטק לאורך שנים. כן. אני חושב שאלה הדברים העיקריים. ואז בעצם אחרי הלימודים, אנחנו די מתקרבים כבר לתפקיד הנוכחי שלך. נכון. אז בסוף מצאת דרך לחבר בין, ה, בין העולמות האלה. לגמרי. אז דבר ראשון, תוך כדי הלימודים, השקעתי לא מעט בעצם תוכנה. המשכתי. לעבוד בכל מיני חברות שונות בתור יועץ הדבר האחרון שעשיתי בצבא היה בעצם להיות אחראי על מעבר של מיגרציה של מערכת דוטנט למערכת סאפי-ארפי וצברתי המון ניסיון באיך לעשות את זה נכון דרך הפרויקט הזה שנקרא פרויקט סטאר של פיקוד העורף. ואז השתמשתי בניסיון הזה בעיקר באזרחות בהתחלה בתואנה שאני צריך את זה בשביל לשלם את שכר הדירה. אבל אחר כך גיליתי שאני פשוט אוהב את זה אני לא רוצה לוותר על האספקט הזה של פיתוח תוכנה ועבודה עם תכנון מערכות מידע לאורך החיים. עשיתי את זה בהתחלה בוויסוניק שנמכרה אחר כך לטייקו אחר כך עבדתי בקטר פלסטיק במשך כמה שנים ובגילת לוויינים. זה מצחיק להגיד עבדתי בקטר פלסטיק ואז בגלל לוויינים אצל אותו בן אדם לא? כן לגמרי. קטר פלסטיק יש בטכנולוגיה והייטק? יש מערכת סאפ עם מדור תוכנה לא קטן כן 30 40 אנשים רק במחלקת הפיתוח מערכות פנים. חברה ענקית ענקית עם שוק מאוד מאוד מיוחד שאין הרבה כמוהו בעולם. בלי כיסאות של קטר אין מכות בחוף. בדיוק, מה היית זורק על מישהו שאתה לא מחובב. אז 
תוך כדי הסטאז' שזה שנת ההתנסות של, של השנים הרפואיות, ראיתי הרבה מחבריי ככה מחליטים מה, במה הם רוצים להתמחות. יש את זה שידע מראש שהוא כירורג משנה א', זה שהחליט במהלך הסטאז' שהוא רוצה רפואת ילדים או פנימית. ואני איכשהו חיבבתי המון מקצועות, אבל לא מספיק בשביל ממש לעבוד בהם. התלבטתי בין גינקולוגיה לילדים, לעיניים, לרפואה פנימית. עבדתי בחלק מהם, עשיתי תורנויות בחלק מהם לתקופה לא קצרה. ובסופו של דבר, בהזדמנות מצחיקה, מנהלת הפיתוח של גילת התפטרה בערך כשאני סיימתי את הסטאז', בערך שבוע שבועיים לפני שסיימתי את הסטאז' היא החליטה לעזוב. חיפשו מנהל פיתוח חדש. ושאלו אותי אם אני מעוניין לקחת את התפקיד הזה. תגיד, שרית לא דרשה יציבות בשום שלב של הקשר? אני חושב שזה הדבר הכי יציב שעשיתי, לעבור לעבוד בהייטק בגילת, אחרי הסטאז'. ובאמת הייתה תקופה יחסית נחמדה שם, שאני חושב כמעט תשעה חודשים הייתי שם מנהל הפיתוח. ותוך כדי זה אמרתי, טוב, אני נורא נהנה, אבל לא יכול להיות שאני... אקח את כל השנים, זה שמונה שנים שאתה משקיע בלימודי רפואה כולל סטאז', אני חייב לנסות to utilize it, אני רוצה לחזור, אני לא בטוח שאני רוצה לחזור לרפואה קלינית, איך אני יכול לנסות לשלב את שני הסקילסטס האלה של תוכנה ורפואה. והתחלתי לחפש, היו שתיים, שתי חברות בערך שחשבתי עליהן, מפה לשם התגלגלתי לדבר עם אדם סינגולד, ששאל אותי מה... מה אני עושה בחיי, איפה, איפה אני רופא. סיפרתי לו שאני בדיוק בנקודת התלבטות הזו של אולי לנסות לשלב בין שני עולמות, ואז הוא אמר לי, אתה חייב לדבר עם אלון, <laughs> יש לי חבר, אלון בלוך, שמקים עכשיו חברה. And the rest is history, כן, קיי נוסדה בסוף 2016, חודש אחרי זה בערך הצטרפתי לחברה, בתור אחד העובדים הראשונים. היום קיי זה סיפור הצלחה אגב זה ידוע אולי אז אולי רגע נעשה בריף למי שלא מכיר מה אתם עושים מה זה קיי הל. אז קיי יש לה שני מוצרים עיקריים קיי נתחיל בזה היא חברה שהיא עברה באמת לא מעט מבחינת ההשקעות הכספיות שהושקעו במעל 100 מיליון דולר מושקעת על ידי ויסיס גדולים. חברה שמתעסקת בתחום הזה של דיג'יטל הלט ואני עוד רגע אסביר מה ממש המוצר עושה. יש אבל כן לסבר את האוזן 4.5 מיליון משתמשים בעולם. בארץ יש לנו 250 אלף משתמשים, אנשים שממש עובדים עם האפליקציה, שותפות, שותפויות מאוד גדולות גם עם חברות ביטוח ישראליות שאתם בטח מכירים ממכבי כי זה מפורסם בכל <אח> פינה, <אח> אבל גם בארצות הברית עם חברות ביטוח גדולות, בתי חולים גדולים. באמת סיפור הצלחה אפילו אפילו מבחינת הקונסומרים היוזרים אנחנו רואים שאנחנו מקום ראשון במדיקל אפס בארצות הברית גם ב-iOS גם באנדרואיד אז יש באמת הרבה אהבה מופגנת אפילו בעיתונות כזה וול סטריט ופורבס וכאלה שכותבים עלינו. החברה שמה אני חושב נגיד למטרה עילאית. לתת אינפורמציה מדויקת, מותאמת אישית ואיכותית למשתמש לגבי המצב הבריאותי שלו. וזה מגיע בכל מיני דרכים, זה מתבטא בכל מיני דרכים. החלק הראשון, יש, יש כמעט שני מוצרים בתוך האפליקציה שהם מחוברים באיזה חבל טבור ביניהם. 
החלק הראשון הוא חלק של מטרתו העיקרית היא מתן אינפורמציה שבה היוזר מעביר לקיי את ההיסטוריה הרפואית שלו ואת הסימפטומים של המחלה הנוכחית ומה שקיי עושה זה בעצם מוצאת תת אוכלוסייה של אנשים שדומים לו ומראה להם איך הם נוהלו מבחינת המסע הרפואי שלהם. אז לדוגמה אם אני גבר בן 40 ויש לי עכשיו כאב ראש ונזלת אז קיי מוצאת מבין מיליוני תיקים ומיליוני אנשים שיש בעולם אנשים שדומים לך. גם מבחינת היסטוריה רפואית, דמוגרפיה ובטח הסימפטומים שאתה חווה עכשיו ומראה לך איך רופא מומחה טיפל בהם. איזה דיאגנוזות הוא אמר להם שזה כנראה זה, איזה טיפול תרופתי הוא נתן להם, איזה בדיקות הוא שלח אותם, מה הפרוגנוזה, כלומר תוך כמה זמן הם ירגישו יותר טוב. זה המוצר הראשון וזה הדבר הראשון שגם השקנו אה, בארץ. תראה, ב... היום זה נורא קל, תיתן לכולם את התשובה בסוף קורונה וחיסית <laughs> את כל הסימפטום היום זה קורונה. אני דווקא רוצה להגיד משהו אחר, היום בגדול כל דבר שיש לך כואבת לך הבוין. אוקיי אתה מחפש בגוגל כואבת לי הבוין אני בן 40 זה אומר שיש לך סרטן ויש לך 4 שעות לחיות זה כאילו בדרך כלל מה שקורה בחיפוש פשוט בגוגל או אם אתה הולך לרופא והוא אומר לך זה ויראלי. אז לא יכולת לומר את זה יותר טוב אנחנו באמת אתה יודע האזור הזה של הסרטן יש אין סוף מימים עליו באינטרנט הוא סיטואציה הזויה וזה מה שהיה ב2016 כשאנחנו נכנסנו לשוק הזה. לא אנקוב בשמות של מתחרים אבל באמת אין סוף אפליקציות כאלה שאתה מזין כואב לי הראש הדבר הראשון שעולה לך הוא אה, סרטן אפילו אתה גבר שאומר כואב לי איפשהו אתה מקבל אה, שאולי אתה בהיריון. אה, חוסר אה, אה, התאמה לפרסון לבן אדם שבאמת מריץ את השאילתה הזו. ככה שזה לא מותר אישית אבל בטח לא מדויק. אה, הרבה מהאפליקציות האלה היו נותנים גם איזה 40 אבחנות. שזה הכי לא אינסייטפול אתה בסופו כן. של דבר אם היית הולך לרופא היית כנראה מקבל אבחנה 2-3 בסיטואציות קיצוניות בהבחנה המבדלת. אז קיי לא היא לא מערכת מאבחנת היא מערכת מידע בשלב הזה של מה שאנחנו מדברים עליו אבל היא כן שמה דגש על לנסות לתת את המידע שהיית מקבל אם היית הולך לרופא. ולכן במדדי אקיורסי סטטיסטיים חשוב לנו לא רק הריקול לא רק לדייק בלקלוט בלקלוע ל... נקרא לזה הדיאגנוזה שרופא היה נותן לך אלא גם לא נותנת לך יותר מדי דיאגנוזות לא רלוונטיות. האיזון הזה בין, בין ריקול לפרסיז'ן כן האיזון הזה בדיוק של המידע הרפואי שאנחנו נותנים הוא, הוא שם המשחק והדרך שבה אנחנו עושים את זה אני חושב שהיא הקלף השני. כלומר במקום לקחת עשרות רופאים ולבקש מהם ליצור עצי החלטה סטטיים ושקשה מאוד לתחזק אנחנו השכלנו לעשות שותפויות עם מוסדות שיש להם דאטה ענק ובעצם ליצור מערכות דאטה סייאנס מערכות משין לרנינג יחסית מתוחכמות. שעושות את המציאה הזו של האוכלוסייה מעל שלנו. בהקשר הזה ישראל היא בית עשה טוב נכון? היא נותנת הרבה מאוד מידע במערכת. בדיוק אי אפשר לומר את זה אחרת ישראל חלק מהשורשים הסוציאליסטיים שלה בתוך המערכת הרפואית יש בערך ארבעה שחקנים שנקראים קופות חולים. קופות החולים האלה מחזיקות את כל המידע הרפואי עלינו מחזיקות את המידע הרפואי על ביקורים במרפאה. על אשפוזים שלנו על תרופות שקיבלנו עליהם מרשם לפעמים שרכשנו אם רכשנו בבית המרקחת של הקופה. 
וזה מידע שהוא כולו מרוכז במקום אחד מאוד מאוד שמור מאוד מאובטח וטוב שכך. בארצות הברית לדוגמה סתם בשביל השוואה המידע הרפואי מחולק על פני שלושה גופים שונים הפייר שזה בדרך כלל מי שמעסיק אותך האינשורר שזה מי שעשה הסכם עם מי שמעסיק אותך גוף הביטוח והפרוביידר הרופא או גוף הרופאים שבסופו של דבר מעניק לך את הטיפול הזה. אז לא רק שאותו מידע שיש בארץ במקום אחד מחולק על פני שלושה מקומות, בארץ גם מי, ש... אומרים, מי שנולד בקופת חולים גם ימות באותה קופת חולים, המעבר בין הקופות, בטח עד לפני חמש שנים היה אפסי, גם החמש כן, שנים האחרונות. כן, היום הוא יותר קל, אבל לא הרבה משתמשים באפשרות. מעט, באפשר. מעט לא. מאוד, וגם יש היגיון מאחורי זה, השירות שהם כולם נותנות הוא מאוד מאוד דומה. בארצות הברית עבדת בגוגל, היית עם... פייר מסוים עם אינשורר שגוגל עובד איתו עם הפרוביידר שהאינשורר של גוגל עובד איתו עברת לעבוד בפייסבוק הכל כל הטריאדה הזו השתנתה. אז אבל המידע עובר? המידע... יש גופים שמנסים עכשיו להעביר אותו אבל זה, זה יחסית. מ... אתה מתחיל מאפס ב... בדיוק. אוקיי. תגיד אבל את המוניטיזציה אתם עושים ב-B2B לא B2C נכון? כלומר אני לא מאמין שהיוזרים עצמם בשביל לחפש מה אומר כאב הראש שלהם כרגע מוכנים לשלם לכם יותר מדי כסף. אז אז טיפה יותר מורכב. אז התחלתי בלהגיד מה החלק הראשון של האפליקציה המוצר השני שהוא מאוד מאוד משמעותי בשביל לענות על התשובה הזו הוא מוצר טלהלט. אנחנו לא כל כך אוהבים לומר טלהלט כי אנחנו עושים משהו חדש באותו באותו באותה ארינה באותו שוק אבל אנחנו יש גוף רפואי פרוביידר רפואי בארצות הברית שמונה 200 רופאים שהוא תת חברה של קיי. Um, והוא בעצם מספק שירותי טלמדיסין טלהלת לאוכלוסייה שלמה של יוזרים של קיי שמתחילים דיאלוג עם קיי מסיימים את הדיאלוג מקבלים מקיי את התשובות של מה איך איך רופאים היו מנהלים מקרים כמוך כמו שלך mm-hmm. ואז הם יכולים לבחור לשלם וממש לדבר עם רופא בשר ודם לקבל reassurance שמה שקיי אמרה להם הוא נכון לקבל closure של המקרה הטיפולי כן מה התרופות שקיבלת כאילו לרשום תרופות לשלוח למעבדה וכו' והשירות הזה הוא כבר עולה כסף גם במודל של b2c יש לנו גם תוכניות ייעודיות למחלות כרוניות ספציפיות התוכנית הכי מפורסמת שלנו היא תוכנית של behavioral health שמתעסקת בעיקר בהפרעות דיכאוניות והפרעות חרדתיות. וגם שם יש לנו סט של רופאים מומחים שמטפלים באנשים מרחוק על בסיס הפלטפורמה שקיי מספקת. והחיבור הזה בין החלק הראשון שלוקח ממך את ההיסטוריה את האנמנזה ומעביר את זה לרופא שהוא אחר כך מסוגל לעבוד בצורה הרבה יותר יעילה ולספק לך גם אה, טיפול הרבה יותר ראוי ובצורה יעילה ככה שזה גם עולה פחות למשתמש בארצות הברית mm-hmm. יש בעיה ענקית מבחינת אינשורנס אה, זה זה הקסם. תגיד נניח שאני לא עובד באמזון או בגוגל ולא משלמים לי את הביטוח הרפואי שלי אלא אני צריך לשלם עבור המשפחה שלי. אני לא אפחד לחפש דרך האפליקציה שלכם כל מיני דברים שאולי אין לי אותם בכלל רק מתוך איזשהו פחד שאולי הפרמיה שלי פתאום תרקיע שחקים. אז דבר ראשון אנחנו לא מוכרים את הדאטה שלנו. יש לנו שותפות עם מבטח אחד בארצות הברית ששם יש איזשהו ג'וינט ונצ'ר. אבל אנחנו זה אנשים שמבוטחים על ידי אותו מבטח ואם הם רוצים אם הם בוחרים אז הם יכולים לשתף את המידע שלהם בין המבטח ל-K. 
זה משהו שאנחנו ממש חורטים על דגלנו, אנחנו לא הולכים למכור את הדאטה הזה לחברות תרופות בשביל לעשות רווח על, mm-hmm. על חשבון היוזרים שלנו. כי זה מידע שאני בטוח שהם מאוד ירצו לקבל. נכון, בוודאי. שווה טונות של כסף. בוודאי. אבל האפשרות הזו, אתה מדבר על, על אנשים שאין להם ביטוח או שהם under insured, כן, mm-hmm. אם אנחנו מסתכלים על הפילוחים בארצות הברית, אז בערך 60% יש להם ביטוח. נקרא לזה מספק עוד 20 אחוז יש להם הם under insured הם לא מבוטחים מספיק ועוד 20 אחוז הם פשוט un insured אין להם גוף ביטוחי והם חיים על סיכון גבוה. דווקא האוכלוסיות האלה 40 אחוז under ו-un insured הם האנשים שהשירות שקיי מספקת להם הוא השירות הכי מדהים. כי זה אנשים שבסכום סמלי ובאמת. בין נגיד 10 ל-20 דולר יכולים דרך קיי לדבר ישירות עם רופא. לדבר כלומר גם לקבל ביקור רופא גם לקבל מרשמים אנשים שהם מבוטחים הקופי התשלום העצמי שהם יעשו אם הם מבוטחים ללכת לדבר עם רופא מסט הרופאים שאנחנו מביאים הוא 50 60 70 דולר בעיר כמו ניו יורק אז אנחנו מספקים את השירות הזה זול יותר ולאו דווקא דרך מס דרך אינשורר שזה אחד החידושים המדהימים. האמריקאים נוערים. אמריקאים נוערים, כאמור, ברוח הבחירות נהרו לקלפיות. אין ספק יש הצלחה גדולה, כן, ארבעה וחצי מיליון משתמשים שרובם רובם מארצות הברית, אנחנו רק השנה התחלנו בתהליך של גלובליזציה במרכז ודרום אמריקה ובעוד כל מיני מקומות בעולם. אז באמת מירב המשתמשים שלנו הם בארצות הברית המערכת למעלה פחות משנתיים והרכיב הזה שאני מדבר עליו של הטלהלט הוא שנה באוויר זה גם בייבי כן, כן. עוד לא למד ללכת וכבר יש ארבעה מיליון משתמשים זה מדהים וגם אני אומר שוב הביקורות שאנחנו מקבלים גם גם בכמות אבל גם באיכות מבחינת התוכן של פידבקים אנשים ברמה יומית אומרים לנו שיצאנו להם את החיים. וזה מהדברים מה האלה שכשאני מתלבט אם נגיד עשיתי החלטה טובה שיצאתי מהרפואה הקלינית אה, אה, בצורה חלקית והחלטתי להשקיע את עצמי ב, בזה. אה, הפידבקים האלה זה, זה מה שעושה לי בסופו של דבר את היום אני מרגיש שאני מצליח לגעת בכמות של אנשים לשנות להם את הנתיב חיים. אה, כנראה יותר ממה שהייתי מצליח אם הייתי קלינאי שעובד 50-60 שנה בקופה. כמה עובדים יש היום בקיי? אז היום אנחנו בערך 120 עובדים. איפה ממוקמים? רובם בארץ, אני חושב שכ-90 בארץ, בערך 30-40 בניו יורק. יכול להיות שהמספרים כבר גדולים יותר. כן, בארץ זה בעיקר R&D, ובניגוד לחברות אחרות שלכולם יש R&D, אצלנו יש ממש ריסרצ'. כלומר יש לנו גוף שמטרתו הוא מחקר על אותם נתונים רפואיים גם מחקר לצורכי development ופרודקט בעתיד אבל גם ממש מחקר שמטרתו אקדמית מטרתו להבין איך להשפיע על outcome רפואי של אנשים שזה מדהים וזה באמת ההנהלה של החברה מצליחה להבין מה הvalue כן של research אמיתי. לא רואים את זה בכל מקום אז ה-R&D הוא בארץ בארצות הברית זה בעיקר הנהלת החברה גם אלון וגם רן יושבים שם גם אדם וגם סיילס מרקטינג כל 
כמעט כל מה שהוא לא R&D. אני חושב שהיום אנשים בכלל אוהבים לעבוד בחברות שרואים את הסושיאל אימפקט שלהם בצורה יותר מובהקת. אם פעם, בוא נגיד הריצה הייתה הרבה יותר אחרי תקופת המשחקים, תקופת הדברים, אנשים היום מבינים את האימפקט שיש לזה בעצם על יוזרים, ופחות נוהרים, כמו שיוסי אמר, על החברות האלה, ויותר מחפשים חברות. אולי כמו קיי אולי כמו אנשים מנסים באמת לייצר אימפקט דרך הטכנולוגיה זה זה משהו שהוא מאוד משמעותי. אגב עכשיו עם כל תקופת הקורונה למה אתם לא עוזרים לסגור את הסוגיה? יש לנו באמת דבר ראשון היינו מהפרסט רספונדרס אני קורא לזה מהחברות הראשונות שהבינו שיש value בלהשקיע ולעשות מאמץ מרוכז סביב קורונה. השקנו פרוטוקול בערך כמה ימים בודדים אחרי שה-CDC פרסם את המאמרים הראשונים על איך לזהות קורונה אנחנו כבר יצאנו עם פרוטוקול ידני שהסתמך מן הסתם על הגופים הגדולים האלה CDC משרדי הבריאות World Health Organization ולאורך זמן גם פיתחנו מודל. היום יש לנו ממש מודל Data Driven שעוזר להבין מה הסיכוי שיש ליוזר קורונה. שזה מדהים כן זה הכל בעקבות שימושים באפליקציה עם יוזרים שגם נתנו לנו מה שנקרא פרום פיישנט ריפורטד אאוטקאם אמרו לנו אם, אם הם נבדקו אמרו לנו אם הם יצאו חיוביים שליליים אז אחד הדברים המדהימים. לצורך העניין אם אני אכנס עכשיו אגיד כואב לי הראש וכואבת לי יד ימין. לא תגידו לי שיש לי קורונה אני מאוד מקווה שלא. היו סיפורים של פולס פוזיטיב בעייתיים כלומר אנחנו יודעים שאתם לא כללי של דיאגנוסטיקה ואתם לא מתיימרים להיות אתם רק knowledge base במובן הזה אבל אבל עדיין אני מניח שהיו פידבקים של אמרתם לי שיש לי לופוס ואני בכלל יש לי לא יודע משהו אחר אז תמיד יש כאלה ואנחנו אתה יודע באים מוכנים לכזה דבר. זה מצחיק הכל תלוי למול מה אתה משווה את עצמך נכון הרבה אנשים נוטים להשוות אותנו לרופא שזה השוואה שאני אישית מאוד מוחמא ממנה כי אנחנו מנסים לעשות מימיקינג לתהליך הרפואי אבל אנחנו כאמור בייבי סטפס בתוך התחום הזה והדבר שאני מתגאה בו כשאנחנו עושים בנצ'מרקינג ואנחנו משווים את האקיורסי של קיי לחיפוש בגוגל ולחברות אחרות שמתיימרות לעשות את ה... מתן מידע רפואי מותאם אישית אז שם אנחנו בהפרש ניכר מהמתחרות וזה זה מה שזה בדיוק העניין של מהפכת המידע הרי בעצם מה שקרה נגיד עד קיי לצורך העניין זה באמת שגוגל היה בחזון שלו לסדר את המידע בעולם ולאפשר חיפוש באמת נראה לי שאין מישהו שלא עובר בגוגל כמה עשרות פעמים ביום אפילו בלי לשים לב ומחפש שם מידע. ואז באמת אתה מגיע למצב שאתה מוצף במידע ואתה לא יודע מה מהמידע הזה הוא, הוא רלוונטי ואז on top of this בחברה כמו קיי ואומרת במקרה הזה גוגל לא פתרון שמתאים לך בוא בוא תעבוד איתנו אבל חוכמת היא מצאה מקום מאוד נכון כי הרי כולם הכירו את הדוקטור גוגל נכון שאתה נכון? לא יודע מה יש לך ואתה פונה לדוקטור הזה שכל פעם שהלכתי לרופא אבל... בשנים האחרונות. ו... ו... או... או... או לעצמי או לבנות שלי ישבתי אחרי זה וקראתי מה הוא אמר ובדקתי בגוגל מה הסיכוי שזה נכון וגיבשתי לעצמי אג'נדה רפואית כן <laughs> זה <laughs> אני לחלוטין מזדהה עם זה. <laughs> זה, זה, זה אחת הבעיות. אני 
מכיר את זה מה, מהצד הרפואי כן שמגיע מטופל ואומר חיפשתי את זה בגוגל כן, יש לי כבר הבחן את עצמו כן בדיוק כן, <laughs> כנראה דוקטור תגידי שאין לי סרטן כן, זה כן. ה... יש לי סרטן על הבלב בוא <laughs> תיתן לי את התרופות שצריך ונתקדם <laughs> גוגל גוגל אמר <laughs> לי אבל כן. אתה, אתה בטוח דוקטור כי, כי גוגל אמר אז אני חושב שאחד הגושפנקאות <laughs> הכי טובות למדד האיכות של קיי. הוא שחברות או גופים כמו מכבי גוף רפואי אומר עזבו את גוגל תעבדו עם קיי אנחנו בתור קהילת הרופאים הקהילה הרפואית ממליצה לכם להשתמש בכלי שהוא יותר מדויק הוא מוריד את רמת החרדה הוא נותן אבחנות יותר מדויקות יותר מותאמות אישית. לדעתי זה רק שאלה של זמן שגוגל ישימו את הצ'ק אבל בסדר שאלה אחרונה יוסי לפני שאנחנו עוברים לשלב השאלה זה כן יש לי במקרה שאלה שלכם מראש. נשוי לתוכניתנית בוגרת קורס תכנות אמת האלופה שרית יגל נכון איך 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 זה עובד ביחד שני ממרמניקים בבית. בתקופה שהייתי רופא זה היה בריא יותר אבל אנחנו שנינו בתחום ההייטק יש בזה קסם ויש בזה קשיים כי ההייטק הוא דורשני שרית עובדת בסייבר ארק ראש צוות dna ו-epv. כבר שם כמה שנים טובות ועושה חייל. יש לנו שני ילדים מקסימים שאני לא יכול לא להזכיר אותם אייל הבכור בן חמש שהוא ובר בן שנתיים וחצי שניהם. שניהם כבר מתכנתים או עוד לא? כן כן אחד אולי נוטה יותר לרפואה שאני יותר מפתח. מדהימים באמת. ואת שרית פגשתי באמת, את שרית הייתה מדריכה שלי בקורס תכנות, אחר כך היינו ביחד בשירות בבסמך והפכנו לזוג. סיפור. שהייתה תופסת אותה במסדרים כשהיא הייתה מתעלפת. זה נכון. טוב שאלה שאנחנו נוהגים לשאול את כל המרואיינים שלנו, היינו צריכים לשמוע על איזשהו תחביב שאתה אוהב לעסוק בו. אז, אז אני באמת מנגן זה כזה די קלאסי נגן בעיקר על גיטרות יוקלילי בשנתיים שלוש האחרונות שזה כלי חמוד okay. אנחנו פה באולפן זהו נזכרתי לאחרונה פגשתי נפגשתי יותר עם ניר זילברמן וניר ואני היינו מנגנים הרבה ביחד בתקופת הצבא ניר הוא מתופף. אז uh, לגמרי מוזיקה זה כזה פאשן ש, שלפעמים אני יכול לבלות שעות ביום ולפעמים uh, עוברים כמה חודשים שאני לא מרים את הגיטרה. Uh, מעבר לזה יש תחביב קצת חננאי uh, של uh, לפתור את השבצי היגיון זה משהו שאני פקל <laughs> פעם בשבוע בימי שבת uh, יושבים עם התשבצים uh, השונים ופותרים אותם זה קשה בלי זה. טוב uh, יפה. וטיולים בעולם אני חושב ש... יצא לי כן בשנים שבהם אפשר אז אני מנסה משתדל להיות לפחות איזה שלוש פעמים בחול בשנה וראיתי באמת כמות מדינות שאני מתגאה בה. ומה זה ממרם בשבילך? אז מצחיק דיברתם הזכרתם את שרית אני לא יכול בשבילי בין היתר זה המקום שבו פגשתי אותה ואני חושב שתיארתי גם את ה... אתם יודעים זה, זה קבוצה של חברים אמרם זה, זה שרית ש, שבסופו של דבר יצרה משפחה ומהפן המקצועי אני חושב שאמרתי את זה זה מקום שבו תחביב משהו שעסקתי בו בשעות הפנאי הפך למקצוע. 
הפך למשהו שאנחנו, שהוא התפקיד שלי עד היום. כן, זה משהו שניסיתי, ניסיתי לברוח לעולם הרפואה, והוא, בדיוק. תודה רבה על השיחה הזאת, היה מרתק. תודה רבה דניאל. תמשיכו להציל את העולם, תביאו לנו פתרון לקורונה. תעשו טוב. תודה רועיקו. תודה יוסי. ערב טוב לכולם. תודה רבה.